0: Então, seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. Como se recorda, esta manhã eu disse que tínhamos uma entrevista. E se que ainda vamos ter outra esta semana, mas a de hoje é com o Fernando Amaral. O Fernando Amaral é um, dos, é um empreendedor, e vamos guardar essa parte para o final desta conversa, mas é o CEO do grupo Sandes e da Alidata. Estas duas empresas fazem software, software de gestão, aliás, aproveito para dizer que é uma das parceiras da Cor do Dinheiro, nomeadamente na, na rubrica Think Tank e o Meltox, como você se segue as duas rubricas, já deve ter percebido, mas aqui a conversa não tem nada a ver com fretes, tem a ver com a realidade empresarial. E, aliás, fretes, como você sabe, é coisa que nós não fazemos. E, portanto, aqui a conversa sobre a parte empresarial, que é tomar o pulso à economia. Como é que as empresas estão a reagir? Fernando, vocês uh, foram muito afetados ou até estão a crescer face ao ano passado?
1: Nós fomos sensivelmente com mais 9% de faturação do que o mesmo período.
0: Tu disseste mais, quer mais. dizer, estás a subir.
1: Estou a subir. As empresas tecnológicas, normalmente nestes, nestes períodos, uh, não é que sejamos beneficiados, uh, mas acabamos, as crises acabam por ter... Um, um papel positivo, se, se, se for bem, bem utilizado, porque são também momentos de saltos tecnológicos. Hum. Uh, eu tenho andado a dizer nas últimas semanas que um, o Covid-19 conseguiu explicar em 15 minutos o que eu andei uma década a, a tentar explicar, e, e muito mais eficaz, porque as pessoas com 15 minutos de, de Covid-19 perceberam muito melhor do que muitas entrevistas e reuniões que eu odeio
0: é, Fernando, eu, eu vi um empresário que me dizia assim, ao okay, Camilo, às vezes na economia é preciso o um efeito cagaço, desculpa a minha expressão mas é mesmo isso, é o que nós estamos a passar.
1: É, é as pessoas julgavam como, como às vezes nos acontece na nossa vida particular, que têm todo o tempo do mundo para fazer uma coisa um, e de repente descobrem, por exemplo Que o, uh, o comércio eletrónico uh, Quem não tem, morreu Portanto, hoje em dia há dois tipos de empresas Há aquelas que têm e acho que vão morrer
0: Ou seja, e aquelas que ainda não perceberam que vão morrer
1: Exatamente Porque, porque hoje em dia é impossível viver uh, Sem internet Uh, e, e nós temos números em Portugal que, que são, que são uh, assustadores. Uh, por exemplo, 55% das empresas em Portugal é que têm presença nas redes sociais, que é, que é um número uh, muito baixo.
0: 55% só. Eu por cá estava com o Mêncio de Caramai.
1: Não, 55% das empresas em Portugal têm presença nas redes sociais. 45% das empresas uh, com mais de 250 empregados fazem comércio eletrónico. 45% das empresas com mais de 250 empregados. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que há um, um, um mercado enorme uh, para, para as empresas de, de IT, que o Covid-19 veio acelerar. Portanto, uh, este salto tecnológico que as empresas estão obrigadas a dar nesta, nesta altura... É um facto e, e portanto, acabamos de por ter esse benefício.
0: para as pessoas perceberem melhor, vocês fazem software de gestão para empresas? Nós
1: fazemos software de gestão para empresas há mais de três décadas, sim. Desde, há 19... ma... desde 1984.
0: Há mais de três décadas. Bom, explica-me uma coisa. Como é que vocês, sendo pequenos, conseguem competir com outros gigantes do setor? E já nem é preciso ir para as nem a Companhia Limitada. Mesmo outras empresas, algumas delas têm até matriz portuguesa.
1: Um, a grande diferença que nós temos para as outras empresas é fazer um trabalho tailor made, made que é hoje em dia o um negócio do vulgo dos ERP's do software de gestão também há muita gente que ainda não recebeu certidão de óbito mas esse negócio morreu uh, já há alguns anos atrás e hoje uh, as empresas precisam muito de soluções que são customizadas que são adequadas a cada realidade uh, e por vezes um, os nossos recursos são desafiados para, para projetos que são projetos de, de integração eu digo muitas vezes que nós não, vendemos, nós não vendemos software, nós vendemos soluções, vendemos projetos porque hoje em dia, primeiro é muito difícil uh, ganhar um cliente novo uh, eu tenho uma pessoa que, que está na área comercial, que regularmente está a ligar para clientes a ver que soluções é que têm, estão interessados em mudar e tudo mais. A solução que mais ouvimos, ou a resposta que mais ouvimos, é que não estão satisfeitas com o software que têm. a pergunta seguinte, nós perguntamos se está disposta a receber uma reunião nossa, o que recebemos como resposta é que não tem dinheiro para mudar. Portanto, são duas coisas que parecem disparas mas que são uma realidade única. As pessoas não estão contentes, mas ao mesmo tempo não têm dinheiro para mudar. E isto também é... é uma situação que neste momento vai acontecer, que é o tempo médio de um sistema informático nas empresas é mais de 10 anos. É o tempo médio que um sistema informático tem numa empresa. E, e nesses 10 anos, muitas vezes as empresas, vou falar contra mim até, as empresas às vezes não estão satisfeitas, mas não estão satisfeitas, não é porque o sistema seja bom ou seja mau. Se calhar utilizam 7, 8% daquilo que o sistema faz. E, e às vezes é mais fácil trocar do que investir naquilo que têm.
0: Esta parte, tu estavas a dizer que as empresas dizem muitas vezes que não estão satisfeitas, tem a ver com a qualidade do serviço?
1: Isso é complicado porque parece que a gente está a falar mal de, de outros, mas nitidamente tem a ver com a qualidade do serviço. Nós, nós quando dizemos que uh, a nossa dimensão nós temos perto de 150 pessoas e, e no, no, no grupo e... e são, são duas
0: empresas, não é? Sim, a e, 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 Allidata. Allidata, e a
1: Alidata e o Masterway, sim e a média de empresas em Portugal de número de empregados de uma PME em Portugal eu nunca sei se é 4,3 ou 3,4 empregados portanto, uma empresa que tenha 10 colaboradores que a gente diz que é uma empresa pequena uh, tem duas ou três, quase três vezes duas vezes e meia a média nacional uh, e, e portanto nós vivemos uma, uma realidade em Portugal que é uma realidade muito pequenina. Nós, nós, isso nota-se quando nós vamos para Angola, mesmo para Moçambique, ou vamos para, para outros países, para outros continentes. Nós notamos isso, que é uma pessoa que vive em Maputo, uh, ao domingo vai almoçar a, a Xinguel, vai, vai a Xai-Xai, vai almoçar a Xai-Xai, por aí opa, uma pessoa que vive em Lisboa não vai almoçar o domingo ao Algarve, de certeza, absoluta. Mas
0: agora diz as pessoas que não é distante entre Maputo e Chide, Gelo, ou então Rocha e
1: 300 Já volta de 300 quilómetros, portanto... E, é autoestrada. e não é autoestrada, é isso que eu ia dizer. Portanto, as estradas em condições é tipo uma IP, uma coisa assim, uh, hum. mas as pessoas vão lá almoçar e voltam no mesmo dia para Maputo. Hum. Uh, em Portugal, nós andamos 300 km e estamos de perna aberta em Monfortinho com, com um pé em Portugal e outro pé em Espanha, portanto, são... E às vezes esta nossa pequenez... Tu, tu há um
0: bocadinho dizias que uh, o, hoje em dia o que as empresas precisam e querem já não é um mero ERP é uma solução muito mais completa por que, que estás a realçar esse ponto? Tu achas que o mercado está em transição e já agora para onde é que nós vamos?
1: O mercado está em transição é, é preciso identificar novos canais de venda portanto aquele canal de venda uh, as empresas hoje ponderam muito se há de meter um comercial novo ou se há de investir Uh, no comércio eletrónico, uhum. e a resposta é óbvia, não é? Uh, uh, e isto é factual. Qualquer um de nós hoje em dia pode não comprar, mas a grande realidade é que antes de comprarmos qualquer coisa, seja o que for, nós primeiro vamos consultar na internet, vamos ver especificações. Quando nós vamos à loja, mesmo que, vá, que se vá comprar diretamente, nós já vamos muito direcionados para aquilo que queremos, e portanto, neste aspecto, o mercado mudou. Uh, eu, eu a título de exemplo uh, eu, eu, Nesta história da pandemia Estive em casa, como toda a gente teve em casa e hum, Fui apanhado, apanhei no Facebook um, Não interessa o nome, mas uma loja De queijos uh, Que queria vender queijos via internet Mas não tinha nada montado hum. E então arranjou uma solução muito simples uh, E que funciona Quer dizer, pode, pode não ser a coisa mais integrada Do mundo, a coisa, mas, mas a realidade é que funciona Abriram uma página no Facebook onde faziam publicidade, foi assim que me captaram. Uh, depois eu liguei para lá, disse o que é que queria. Eles fizeram -me, pediram -me o meu número de telemóvel, fizeram uma fatura e fizeram um, uma fotografia da fatura que me mandaram pelo WhatsApp, com o total da fatura. Uh, e deram o número de, de MBway para eu pagar. Eu paguei via MBway e eles tinham um paquete, uma pessoa que foi levar os queijos a casa. Pronto. eu acho que este é um bom exemplo à portuguesa.
0: Tão simples quanto isto.
1: Tão simples quanto isto. Quem não tem nada e, de repente, em altura de pandemia, passou a ter tudo. Ou, pelo menos, passou a ter uma solução. Podia não ser em termos de integridade. Passou a usar a cabeça, ah, é? basicamente. Com ferramentas que estão disponíveis, com coisas que estão disponíveis, uh, sem precisar de solicitar nenhum processo de consultoria. Mas
0: agora ofereces
1: os teus serviços. <risos> Já disse depois... <risos> Mas obviamente que isto é uma oportunidade Obviamente que isto é uma oportunidade de, claro. de, de... Oh,
0: oh, oh, Fernando, tu quando começaste Quando ficaste com a Alidade tu, tu trabalhavas para a Capgemini em Portugal não é? E depois abandonaste a empresa Despediste e ficaste com, com, com esta empresa um, O que é que te deu Nessa altura, ainda mais era, não era um melhor momento da economia portuguesa O que é que te deu para correr esse risco?
1: Eu estive a fazer um estágio de 20 anos Na, na Capgemini para ser empresário uh, E... E estamos a falar numa altura que vinha aí a crise. É preciso não, não esquecer. Uh, eu acendei o contrato de, de aquisição do Centis na Câmara de com o Paulo Morgado. No dia 7 de dezembro... Tem um dos colaboradores da, da página da ah. cor do Dinheiro aliás. E que eu gosto imenso de ouvir. Uh, no dia 7 de dezembro de 2009. Portanto, no final de 2009, início de 2010. E, portanto, todos nós nos recordávamos em que fase é que estávamos nessa altura. Olá. Eu lembro-me de pensar... Que, enquanto colaborador da, da Capgemini, nesse estágio que eu tive, a minha única preocupação era a dívida que eu tinha para, para pagar a casa, como todos os portugueses têm, e, e era a única preocupação que eu tinha, era o único empréstimo que eu tinha uh, a correr. Eu recordo-me, na altura, com as poucas pessoas que trouxe, que fiquei com o um encargo, lembro nessa noite, distintamente, pensar nisso, depois de assinar o a escritura, o contrato, ficava com perto de 800 mil euros de ordenados para pagar. O, o que era, algumas vezes, a casa, o valor em aberto que estava da casa. E, portanto, uh, lembro-me perfeitamente de pensar, opa, ou isto corre muito bem, ou, todos os problemas do resto da minha vida ficam resolvidos.
0: E, exatamente. E o que é que te levou a dar o salto e correr o
1: risco. Essa era, era a pergunta inicial. Uh, eu sempre me senti, mesmo na Capgemini, uh, Dono do negócio, entre aspas. Ou seja, eu sempre vivi o negócio como se ele como fosse meu, como todas as decisões que eu tomava no dia a dia, se, se aquilo fosse a minha empresa, uh, era assim que eu ia gerir. Aliás, um, um colaborador que eu, que eu tinha aqui, eu perguntava-lhe: tra trabalhava comigo há 20 e tal anos e tinha 15 de Cabo Gemini e cinco aqui comigo, e eu perguntava-lhe: eu sou diferente agora do que era 10 anos atrás? E ele diz, não, és igualzinho.
0: Isso, isso é um o é um melhor conselho que tu podes dar a quem trabalha numa empresa, que é assim um teu negócio como se fosse seu
1: Esse é o melhor conselho, porque faz parte do estágio. Uh, porque nós um dia nós não podemos ter aquele discurso que nós por exemplo, muitas vezes vemos nos, nos políticos, que é ter um discurso à segunda, outra à terça, outra à quarta. Há tempos eu ouvi um político dizer, eu não mudei de opinião, opinião. eu evoluí no pensamento. Uh, pronto, é uma forma diferente de ver o assunto... Uh, o meu paizinho ensinou-me que isso não é bem assim não se evolui bom, bom, bom. no pensamento com essa com essa facilidade mas mas o ter trabalhado por conta do trem, deu-me aqui duas possibilidades, duas realidades uma uh, que, que vem de mim, de que eu sou da forma como fui criado porque o meu pai tinha um, um negócio, aqueles negócios lá na terrinha uma, uma mercearia onde se calhar também este lado empreendedor Começou a ser semeado e regado desde, desde muito, muito novo uh, e, e, portanto, essa semente está cá. O meu pai costumava dizer que tinha uma coisa que muito pouca gente tem, que é, era dono do tempo dele. Embora eu hoje tenha algumas dúvidas se isto é bom ou se é mau. <risos> então, Tenho é. algumas dúvidas, mas era! Oh,
0: conselho, para terminar, que conselho é que podes dar às pessoas neste momento estão assustadíssimas Sim. com o problema da pandemia e o impacto disto na economia? Porque ainda vamos sentir, ainda não estamos a sentir tudo. conselho é que dás às pessoas para não desistir e não ficarem deprimido?
1: Eu, eu acho que estas coisas não são para ficar deprimidas. Estas coisas são, são fatores para nos fazer refletir. Se calhar nós andávamos... Nós vivemos um período único da história da humanidade. Aliás, a nossa geração uh, nós vivemos coisas, tivemos uh, esta transformação digital, uh, a evolução Só que as que coisas tive... surtudos, Sim, realmente. Nós vivemos os últimos 30, 40, 50 anos, uh, não há igual na, na história da humanidade. E, portanto, nós temos que olhar para isto uh, como mais um episódio... Um desafio. De, sim. Uh, porque... Eu acho que se entra muita facilidade, porque isto envolve um falecimento de pessoas, é um processo que não é, que não é simples, mas ao mesmo tempo é algo que nos tem que fazer refletir no caminho que nós estamos a percorrer até aqui, porque se calhar temos que desacelerar, se calhar temos que pensar a vida de outra maneira, se calhar temos que olhar uns para os outros de uma outra maneira, se calhar temos que olhar para as coisas, não, não comprar aquilo que nos põe na montra. É... E olhar
0: para as empresas sempre como preocupação de criar valor.
1: Exatamente. Porque é uma coisa que, que muita gente não tem capacidade. Eu gostava de ser o Estado. E porquê é que eu gostava de ser o Estado? Porque eu vou falar tanto do orçamento. E agora vem aí a história do orçamento de Estado. Eu, o orçamento de Estado podia mudar a mim, que é a coisa mais fácil de fazer. Porque o orçamento de Estado, quando há falta de dinheiro, é fácil. É ir aos contribuintes e aumento. É para se faltar... Eu, eu, é como nossa, em nossa casa, se me faltar 100 euros por mês, é fácil. Eu, eu vou aos contribuintes, aumento a contribuição e depois temos aquelas barbaridades, agora vamos aumentar mais o imposto para a segurança social, vamos, quando nós somos já os países com mais impostos descontamos. Infelizmente as empresas não podem fazer isto. Era bom que eu pudesse chegar para os meus clientes e dizer assim, olha, a partir deste ano eu vou-lhe faturar mais 15%. Ah, mas eu não preciso mais nada. Não vai mal. Isso é um problema seu, fatura dos seus clientes. Eu assim... Estou, estou a avisá-lo que eu este ano vou faturar mais de 15%. Portanto, nós não temos esta arma que o Estado tem. Portanto, quando dizem que é difícil gerir finanças públicas, é o mais fácil que há. Portanto, essas são fáceis de gerir. Difícil, difícil de gerir. São aqueles que pagam as finanças públicas. Porque nós é que temos que gerar a riqueza para que a coisa pública, para que esse orçamento funcione. E os orçamentos das empresas hoje vivem, quando falamos em Covid-19 e nesta transformação digital, é preciso não esquecer também, um bom português, que há muitas empresas que vão ser apanhadas com as calças na mão, estão a ser apanhadas é verdade, com as calças é verdade, na mão, é que já passavam por dificuldades é e isto não veio otimizar o processo, não veio melhorar as suas condições, de certeza absoluta.
0: Olha, foi a conversa improvável desta semana com o Fernando Amaral, que é o CEO do Grupo Sandis e da Alidato. Fernando, muito obrigado. E já agora, boa sorte, porque no próximo ano, quando falarmos, tu possas dizer que voltaste a crescer 9%.
1: Era ótimo.
0: <risos> Obrigado, já sabe, conta nós, eu voltarei às 18 horas com o Think Tank, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar e a conversa matinal, já sabe, é amanhã às 8 da manhã. Fique bem e até logo.